0: PostCast. Cast. O podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet. HostCast. Apresentação: Cauê Linden e Gustavo Guanabara. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do HostCast, essa temporada que fala sobre marketing digital. O meu nome é Gustavo Guanabara. Meu nome é Cauê Linden. Meu
1: nome é Alan Moço. E
0: agora nós estamos recebendo aqui o jovem Alain, cara. Um cara, assim, um nome muito legal. Eu não conhecia o trabalho dele, mas o Cauê veio aqui e falou assim: não, vamos gravar com o Alan. O Alan é o cara do malte. Mentira, mentira, mentira. É um, um dos caras, é cara, é um, é um cara. cara bem ativo na comunidade do Maltic e assim, se você tá ouvindo esse episódio e não, não faz a mínima ideia do que é Maltic, a gente vai apresentar uma mega ferramenta para você, você não perde por esperar, a gente vai conhecer um pouco da trajetória do Alan aqui que acabou se especializando muito nessa ferramenta, cara, olha só, se você, se você já conhece, eu não preciso ficar reapresentando o Maltic, mas se você não conhece a gente vai te apresentar uma ferramenta que pode mudar a sua vida e a vida da sua empresa, porque ela faz automaticamente, um monte de coisa que você poderia pagar, sei lá, cinco seis pessoas para fazer, essa ferramenta grátis, open source, vai te ajudar pra caramba. Uhum. Então a gente vai, nesse episódio, falar sobre Maltic e você vai conhecer um pouco mais sobre a trajetória e o trabalho de Alan Mosco. começando aqui mais um HostCast. Em primeiro lugar, Allan, a gente queria te dar muito boas-vindas. Seja bem-vindo aqui ao HostCast e é, é, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Opa,
1: eu que agradeço, é um imenso prazer. Eu acompanho o projeto desde o início, o Guanabara lá com seus videozinhos lá e achava interessante. E é, é engraçado porque ó, a metodologia que eu utilizo um pouco nas minhas aulas uhum. e até mesmo em consultoria é devido a um pouco dessa... Forma descontraída que eu aprendi com você de dar aula, de, de apresentar e de gravar que vou apresentar bem detalhado, mas sem perder toda aquele, aquela coisa chata, né? Não fica aquela aula maçante, digamos é assim. É verdade,
0: é verdade. Tem gente que me cobra falando assim, ah, não, você deveria ser mais formal. Eu falei, cara, se eu for mais formal, não sou eu. Você... A gente tá aqui falando 10 minutinhos, eu já falei um monte de besteira, mas esse sou eu, não tem como pedir pra ser diferente. É, só fazendo uma errata rapidinha aqui, é, realmente eu falei na abertura que se você não conhecia o Maltic e tal, se você tá chegando nesse episódio, provavelmente você não conhece. Mas a gente... Tem gente que pode estar tá chegando só para ouvir sobre Maltic, que nem especialmente. Para ouvir só
2: o Alan. Exatamente,
0: Até o Alan deve ter um fã clube aí e é, a gente já falou sobre o malte que a gente citou por alto no último episódio, no último HostCast, então ó, acessa lá, hostcast.com.br vai lá e ouve todos os episódios, ouve esse com a Alan ele vai se apresentar, a gente vai bater um papo mas depois tem muitos outros episódios que você pode conhecer, a gente está falando nessa temporada sobre marketing digital mas nesse primeiro bloco, como já é um padrão nosso, eu vou pedir a Lana para que você se apresente para o nosso público quem é a Alan Mosco, de onde você é, qual a sua idade, no que 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 você trabalha
1: Bom, eu sou Alan Mosco. Eu sou de Curitiba, Paraná. Nasci e cresci aqui desde sempre. Cidade linda, maravilhosa. Eu acho que não trocaria por nenhum outro do Con Brasil.
0: Concordo com você.
1: Eu já conheci alguns outros estados, algumas outras cidades, mas não tem nada como a, a grande Curitiba. aqui. <risos> eu meus incríveis 21 anos de idade. O pessoal, todo mundo te admira, geralmente, quando eu falo. Porque eu acredito que, na verdade, é porque eu comecei muito cedo. Sim. Mas, olha, eu acho que é difícil, na verdade, para um jovem começar a trabalhar hoje em dia. Eu passei por bastante lutas e desavenças, digamos assim, uhum. para conseguir realmente se estabilizar. Que é muito engraçado, né, Alan? É. É, o jovem tem a primeira barreira que
0: é ele querer trabalhar. Tem um monte de jovem <risos> que não tá querendo nada, hoje em dia tá difícil. Aí os jovens que querem trabalhar, a galera eu de mais experiência é. não dá oportunidade,
1: sabe? Eu sou um... Cara, da... eu, é, eu, eu, fiquei, eu fiquei bem revoltado com esse tipo de coisa, cara. <risos> então... Porque, olha, eu olha, cedo ah, agora, cara, com, com web design, na verdade, eu fiz o meu primeiro curso de web design, eu uhum. tinha 13 para 14 anos. Aí, então, foi bem bom. cedo, realmente, na verdade, porque na verdade, foi meio que assim, a gente tava, tava eu e meu pai tendo uma uh, ideia, né, eu tava naquela bombando aquela época de compra coletiva pra cá, compra coletiva hum, pra lá. Sim. E aí, o meu pai teve a ideia de abrir uma compra coletiva também, e aí a gente falou, bom, vamos começar, vamos abrir isso aí. Aí eu falei, bom, depois que a gente, a gente comprou um script, na época, tentamos usar, mas uhum. era muito e aí, a gente vê a necessidade de eu aprender a PHP naquela época. Uma coisa que eu achei muito interessante quando eu comecei a estudar o design, é que eu fui em umas quatro escolas, que eram escolas de web design na época, especializadas em treinamento de web design. e quando eu falava de treinamento de PHP, nenhuma delas nem tinha noção.
0: Aham. Uhum.
1: Foi bem interessante. Eu fui rejeitado pela escola por saber mais que o
0: professor. <risos> é, rapaz. Mas, ó, vou te falar. Você agora, quando você virar um, um, um... Virar um profissional não, porque você já é um profissional. Mas quando você Sim. tiver mais experiência, que você tiver a oportunidade de contratar um jovem, eu tenho certeza que você vai contratar.
1: Cara, eu prefiro hoje contratar mil vezes uma pessoa da minha idade, ou até mais nova do que eu, do que eu contratar alguém mais velho.
0: Show de bola.
1: Eu diria assim, pô, você contratar uma pessoa mais velha, você tem aquela questão da experiência, né? Você economiza, digamos assim, porque quando você contrata um jovem, muitos jovens ainda tem que aprender, tem que Sim. estudar, ir para uma empresa, você tem um custo, digamos assim, de contratação para ensinar alguém... Não é vantajoso, né? Você não quer contratar, pagar para alguém aprender, né? Ninguém quer pagar para alguém aprender. Mas eu acho mais interessante que, geralmente, o jovem tem mais raça e ele aprende mais rápido. Isso aí. Então, dependendo das coisas, às vezes... Não é a falta de experiência, mas é a falta de necessidade que o jovem não sabe. Então, eu de te 21 falo... anos hoje... Eu já aprendi muita coisa pela necessidade. Sim. Na verdade, 80% é pela necessidade.
0: É maneiro. É assim, eu tô te dizendo isso porque eu sou um cara assim. Quando eu tinha, quando eu comecei a dar aula, comecei a dar aula com 15, 16 anos. Ninguém queria me dar uma sala de aula para para tomar conta, né? E aí um cara acreditou em mim, o professor Valdir, que eu já falei várias vezes aqui. Ele acreditou em mim e eu comecei a dar aula, sabe? Se ele não acreditasse em mim, eu não ia começar a dar aula. E hoje eu sou assim. Se eu posso botar um ex-aluno ou um amigo que é mais jovem, eu dou a oportunidade mesmo, porque é, é, é esse tipo de coisa que tem que mudar, sabe? E você é um cara que eu já percebi que que vai pensar nisso. Mas assim, então você sentiu a necessidade de aprender web design por conta dessa da, da coisa do seu pai aí e aí você partiu pro PHP. Na tua época, Isso. nessa época, foi fácil você partir pro PHP, aprender? Tinha material? Você foi no grátis? Como é que foi o negócio?
1: Cara, não tinha muito material, assim, que fosse de, bem, de fácil entendimento, né? Que Por exemplo, você vai ler a documentação do PHP e você não entende bolhufas nenhuma se você não sabe a base.
0: Sim, sim. Mas,
1: como eu, eu já, geralmente, na verdade, eu sou muito dedicada. Quando eu resolvo fazer alguma coisa, eu resolvi até o final. Uhum. Então, que nem quando eu fui aprender a fazer edição, né? Eu aprendi a editar com 9 anos de idade, porque meu pai tinha uma empresa de foto e vídeo muitos e muitos anos, então eu aprendi a editar com 9 anos de idade. Mas eu fui a fundo, então da mesma forma quando eu fui aprender PHP, eu fui a fundo, então eu lia muita coisa assistia muita coisa, então quando eu fui para fazer um curso mesmo foi porque tinha dúvidas que eu não não conseguia achar uma fácil explicação
0: uhum, se virar sozinho,
1: né? é, exatamente, então eu assim, sentia muita coisa que eu, às vezes eu olhava e ficava naquela dúvida é que, o que na verdade assim, o que foi para mim uma grande dificuldade que eu demorei um bom tempo na verdade para aprender foi é, programação orientada a objetos uhum. não pode ser difícil mas é porque não tem uma fácil explicação em post, coisa e tal, você não vai conseguir ler não, o, o o vídeo do curso uh, o curso em vídeo de PHP foi um que eu assisti umas duas vezes para relembrar algumas coisas que eu já lembro que eu já conhecia mas assim eu achei interessante porque, né, principalmente pela forma que se traz descontraída, uhum. mas é. Não fica uma coisa assim tão cansativa quanto geralmente é você estudar programação orientada a objetos.
0: É porque é um paradigma é. novo, né, cara? É, é, é você tem que abrir a mente para coisas novas. E, e é complicado mesmo, cara. É complicado mesmo.
1: Não, eu, que nem, pô. Eu entrei na faculdade depois, cara, e não que eu seja contra ou a favor da faculdade, mas é uma coisa assim que tô fazendo, né? Na verdade, sim, eu tranquei e agora eu vou voltar a fazer. Uhum. Mas, pô, é uma coisa que sempre me decepcionei muito na faculdade, justamente porque eles ensinavam aquela, eles ensinam, na verdade, não né? ensinavam ensinam aquele jeitinho de você aprender programação dos anos 70, né? Uhum. É muito divertido, é Sei muito divertido.
0: É. Sei como é. Eu compartilho da sua dor. Mas hoje, graças é, a Deus, eu, é. É, hoje eu trabalho em lugares que me deixam fazer, mas antigamente nossa, tinha a galera que mandava na faculdade lá reclamava do jeito que eu dava aula, porque eu não podia, eu não podia dar aula de um jeito inovador. Eu tinha que
1: dar aula do eu jeito que bom. eles mandavam. Cara, eu acho interessante porque, assim, né não vou falar em nome de instituições porque eu também conheço de outras faculdades, mas é tem muito professor patrimônio da faculdade que daí, assim a faculdade não demite, porque já está com muito tempo lá, mas o professor dá aquela mesma aula de quando ele foi contratado há 30, 40 anos atrás.
0: Transparência amarela, é, né? É
1: um pé no um saco, né, caramba? <risos> o meu professor de programação orientado do objeto, ele dava aula em C++, uhum. só que ele falava que ele odiava C++, que por ele ele dava aula em Java, mas ele não podia dar aula em Java, então ele dava em C++. É, então, mas e
0: é foi isso. Foi uma
1: história, merda caramba, mas enfim. É,
0: não, 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 não culpe seu professor, às vezes ele está querendo fazer um negócio e a instituição não deixa. Mas é
1: isso, é, cara. Tem essa também. Tem o professor que não quer mudar e tem a instituição que às vezes também não quer mudar. É exatamente. Né?
2: Você fez o site de compra coletiva. Ou tentou fazer, registrou um
1: domínio e tal, não foi isso? Fui, fui, fui. Aprendi a fazer. A gente até fez, colocamos no ar, cara. Mas não... Então não deu muita continuidade é o mesmo processo.
2: sistema de PHP que eu peguei que todo mundo usava que não funcionava direito aí quebrou a cabeça botar no ar quando conseguiu já tava saindo da moda compra coletiva não é isso
1: tem isso tem isso
2: e daí mas daí você mesmo assim você olhou e falou não isso aqui é uma coisa que eu gosto de fazer eu vou estudar PHP e
1: Cara, vou... depois que eu fiz dois anos de web design é. caiu bem uma época que a gente aqui que na empresa do meu pai de fotografia e filmagem Deu uma decaída, porque teve bem aquele lançamento, aquelas coisas assim, quando lançou, na verdade, celular, smartphone, com câmeras uhum. muito top, uhum. o mercado de foto e vídeo em geral deu uma caída bem grande, né, cara? Uhum. E aí a, a, houve a necessidade da gente aprender um pouco mais com relação a marketing. Uhum. E com isso, eu entrei nesse, um pouco nesse mundo de marketing, mas bem superficial mesmo, nem entendia muita coisa. Uhum. Para ajudar aí, depois, eu... seu pai é, não só ele, mas também para ajudar tanto ele quanto eu que estava começando a pensar em abrir empresa na área de, de web, né? Entendi, entendi. E só que daí culminou que nesse meio caminho aí a gente acabou conhecendo Fórmula de Lançamento aí. Nem uhum. sei se o pessoal conhece
0: conhecemos é. nós gravamos até um podcast com o um dele que sim.
2: é, mas ele pede pra não falar o Chef of Design <risos> é verdade é verdade. o Chef of Design não, ele falou ele falou, falou na gravação ele não falou a fórmula, sabe? ele falou ignição digital exatamente, exatamente ah. é, é ignição digital isso enfim você entrou nessa não, época, isso? na internet, na,
1: no marketing? eu entrei, cara eu Ui, entrei, entrei na marketing. pior AM. parte Cara, eu digo pra você que eu entrei na melhor parte, cara. Porque eu peguei o início, entendeu? Eu entrei em 2013 pra 14 mais ou menos, cara. Ah. Então, não tava tão maçante como tá hoje em dia, digamos uhum. assim, né? Eu acho que o mercado, fica maçante, ele faz uma peneira pros melhores. Então, só permanece no mercado quem é bom mesmo.
2: Não, eu brinquei com você porque é o seguinte, é, eu particularmente, eu não acredito em, em fórmulas, né? Então, uhum. quando eu disse assim, você entrou na pior parte, é por uma, uma parte da internet que ainda está acontecendo, né, que é uma certa lavagem cerebral em relação mais voltada à, à fórmula do que ao produto, é. entendeu? Então, é mais no sentido de que antes eu achava mais bacana, entendeu, o mercado. Hoje eu acho que existe... Eu cara o que eu digo que é, é assim
1: um... é muito eu acho a fórmula bom cara eu acho que assim o conceito de marketing que ele traz é bom nem toda estratégia é só a favor tem realmente algumas assim que são estranhas mas eu não diria que o problema seria as fórmulas em si mas sim as pessoas da forma que aplicam as fórmulas entendeu Isso. é que nem você pegar vamos pegar aí jogar para área de matemática né uma pessoa que aprende báscara cara se você aprende e executa o báscara do jeito certo você tem o, X... o x1 o x2 uhum. Corretamente. Agora, aquela pessoa que quer encurtar o processo, que quer diminuir aqui, que quer diminuir... Geralmente, ela pode até chegar no mesmo resultado no final. Uhum. Porém, a forma que foi aplicada, você quebra e estraga todo o conceito, entendeu? Então, aquele conceito que o cara estudou, formulou, anos e anos, formulou para entregar uma coisa já mastigada para você, o teu, a, tua, digamos assim, a preguiça tua de executar da forma certa faz com que você cometa erros e o problema é que, assim, algumas pessoas chegam no resultado final, mas a grande maioria não vai chegar, mas, e mas, aí mas ela você... vai pá que a fórmula tá errada mas ela não usou a fórmula, entendeu?
2: Mas vou, vou te falar dizendo... uma coisa que me incomoda por exemplo, Diga. ontem mesmo eu recebi três e-mails em que a equipe tava morrendo de tanto vender e que estavam trabalhando até de madrugada <risos> no outro dia eu recebi <risos> três ou quatro e-mails dizendo, que eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim Cara, quando você pega é, e, e masteriza é todo mundo usando o mesmo discurso, você acaba vendo que todos os discursos são vazios, entendeu? Então, eu não acredito sim, sim, na, na fórmula como, assim, ah, funciona? Funciona. Se você fizer entregar bom conteúdo, isso sempre existiu, né? Você entregar é. bom conteúdo, você organizar esse conteúdo de uma forma, mas quando você começa a mentir, dizendo, olha, essa é a última oportunidade que você tem de comprar uma ah, coisa. Ah,
1: isso eu concordo. E daí eu você
2: depois que... vem dizendo que tem uma notícia boa e uma notícia ruim, mas todo mundo tem uma notícia boa e uma notícia ruim. E a né? mesma, é. e a mesma. É, <risos> E a, não, e a notícia boa é porque tá todo mundo procurando. E a ruim é porque vai acabar. <risos> é. O cara são duas boas, né?
1: Cara, eu acho que assim, cara, é, é interessante realmente, eu concordo com esse tipo de situação. Eu acho que uma coisa que o pessoal, infelizmente, entra nesse mercado e não, não permanece. É a integridade. Eu acho que, assim, se as vagas estão acabando, então realmente estão acabando. Uhum. É que né, eu, geralmente, quando eu vou fazer um lançamento, seja do meu, um produto meu ou de cliente, eu geralmente tento definir duas metas, cara. A meta possível, que seria, digamos assim, aquela meta que a gente estaria satisfeito de conseguir uhum. a meta desejada que seria a meta realmente que a gente quer conseguir. Uhum. E tipo assim não tem o pós a meta que a gente queira conseguir. Ah não, tá vendendo um monte vamos continuar vendendo? Não, a gente definiu que vai ser 20 vendas, é 20 vendas e acabou uhum. entendeu? Então eu acho que assim o que acaba acontecendo é que quando você tem esse boom, que você realiza muitas vendas em um curto espaço de tempo é difícil você se manter íntegro porque tem pessoas que falam assim, pô, tá, você tá vendendo vamos vender mais, ah. quero vender mais vamos continuar vendendo,
0: exato só que
1: pô, eu acho que se você tem um comprometimento com a integridade, que você fala vou vender 20 agora, e vender só 20, é muito melhor digamos assim, na verdade fica até estranho falar muito melhor, mas enfim, é mais agradável porque pensa só, você falou que vendeu 20 daí agora que você vai fazer uma aula ao vivo com os alunos, tem Pode sempre ser. a
0: exatamente
1: é, o que, a... que eu ia a... pensar, cara? Ela já não vai acreditar 100% em você, nos teus materiais também, porque, afinal, se você... ela não pode acreditar em você nem no momento de compra, por que ela vai acreditar que o que você está ensinando realmente é decente?
0: É, é, a minha maior crítica em relação a esses métodos, e o Cauê já me conhece há muito tempo e já sabe como é que eu sou. A minha maior crítica é vender uma coisa que já existe há muitos anos, vários pesquisadores, são estratégias de marketing e ele pegou Sim. todas as estratégias de vários autores, usou de forma eficiente, se você fizer direitinho, como você falou. Só que o grande problema é o seguinte, para ele vender a técnica dele, ele tem que falar que todas as outras nas quais ele se baseou não existem mais, que morreram, que fulano morreu, que é, a técnica tá, 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 tá certa. Então assim, é. a minha maior crítica é isso, é exatamente essa malandragem que você está citando aí que é o, o jeitinho brasileiro, que infelizmente... Mas o fórmula lançamento
2: não é brasileiro, né?
0: É sim, mas é assim... É, é o, o, é o... É o é jeitinho,
1: é assim, né? Cara, o, o, fórmula, o launch formula, cara, ele é muito interessante, na verdade. Só que não tem nada a ver o fórmula do lançamento com o launch formula. Uhum. Tipo assim, é o, o cara tem o, deten a, é o detentor da marca, né? Digamos assim, comprou a franquia. Sim. Mas hoje, o fórmula de lançamento ele é completamente diferente do launch formula. Tanto que até mesmo no evento ao vivo, conversando com o criador do Launch, ele mesmo já fala que o, o Fórmula hoje ele é até mais avançado que o Launch. Hum. A diferença é que o que a gente aplica aqui não se aplica lá fora. E hum. o que se aplica lá fora, nem tudo funciona aqui dentro.
0: Entendi.
1: Então Bom, tem suas variações, né? Então você entrou nessa
2: época aí da, do guru do marketing digital que, que, intriga, que surgiu sim. no marketing digital tem cinco anos, mas virou o guru mais precoce que eu já vi na face da terra.
0: Eu, eu gosto, você conhece o Flávio Raimundo, Igor? O Alan? Conheço. É, o Flávio Raimundo tem uma parte que é muito boa que é o guru é meu zobo, né? Então ele. É. Eu gosto muito. Um grande abraço pro Flávio Raimundo. Um dia eu quero você aqui, Flávio. Flávio é um cara sensacional.
1: Conheci ele no, no evento do Afiliados Brasil, é um sim, então, sim. cara fica bacana, meio louco também. Ah, totalmente louco,
0: totalmente.
1: É, é, Cara, então eu entrei nessa área de fórmula, cara, aí tipo assim, pô... Aí fez sete de... dígitos, já tá milionário,
2: tem a BMW, nem né? cara... <risos> sete dígitos uma semana, foi isso, você fez? Ah, que e... é, nossa. Cara,
0: eu tinha esquecido, essa é outra coisa que me irrita muito, a coisa dos sete dígitos, nossa, mas me irrita profundamente, cara. <risos> profundamente.
1: Cara, eu antes, cara, eu achava que assim, cara, é... Me incomodava porque eu não tinha feito nada, cara, entendeu? <risos> Mas é... não que eu tenha feito hoje ainda. <risos> oh, oh. Já começou a descobrir aqui, hein? <risos> Na verdade é assim, cara, eu acho que tipo assim, quando você é difícil até você fazer a primeira vez. Eu, eu não cheguei a fazer nenhuma vez é sete dígitos, essas coisas com produtos meus. Mas assim, eu já tive vários clientes que eu tive a oportunidade de estar tá participando e fazendo o projeto acontecer dessa forma. Uhum. Então as primeiras vezes, cara, que eu fiz o Form Lançamento, eu executei ele quatro vezes e não rendi, é, e não fiz nada de venda, digamos assim. Agora eu fiz uma venda em um lançamento e que não foi nada exorbitante, 600 reais, assim. Mas foi muito interessante para ver que a técnica funcionava. E eu tive a oportunidade, cara, no meu começo, de conhecer algumas pessoas grandes no mercado de marketing digital, não do marketing de fórmula, essa coisa assim, mas de marketing digital que também aplicavam um pouco e quando eu trabalhei junto com eles, eu tive a possibilidade de ver essas realizações. Sim, né? mas,
0: é, mas aí você entende é. o que eu te falei? Não é a fórmula. O que a fórmula faz, ela só faz um Exatamente. apanhado de coisas que já existiam há muito tempo. E aí os caras querem então, dizer, não, que mas não existe que mais. o é. Bom, agora é a fórmula. Os outros são uma bosta, entendeu?
1: É, isso eu acho errado, porque que nem assim, ó, cara, eu mesmo às vezes me pego uh, estudando técnicas de marketing de 1800, 1930, isso. 1940, e que tipo assim, funcionam até hoje. E, e que nem assim, aquela velha história do LED 2 pague 1, um, que o pessoal uhum. acha revolucionário dos anos 90, foi uma coisa inventada em 1800, Exatamente. então assim o pessoal geralmente tem, tende a querer aplicar a técnica sem entender como ela funciona e da onde ela surgiu, e por isso que não aplica certo Exatamente. entendeu? o que cara, ele é uma ferramenta incrível, fantástica mesmo, eu, eu falo que com determinação que ela é melhor do que 80% do mercado que tem aí hoje. Sim. Por que, que eu digo isso? De Porque eu já testei já testei todos os concorrentes, cara. Uhum. É, antes de eu conhecer o Malt, que na verdade, eu conheci o Maltic em uma cagada, digamos assim.
2: Uhum.
1: Antes de eu conhecer o Malt, que eu já tinha passado por mais de 60 ferramentas de e-mail marketing. Uhum. Justamente testando experimentando, que tipo assim, eu via técnicas, estudava técnicas e falava assim, pô, tem que aplicar isso aqui. Aí aquela ferramenta não me supria. Aí eu falava, vou para aquela outra lá. Aí eu via na outra pô, me supri nisso, mas não me supri naquele outro. E tipo assim, as poucas ferramentas que me supriam nas minhas estratégias em geral, porque eu tenho muito foco em venda de produtos automáticos diariamente, Antes mesmo de surgir esse conceito de recorrência, de, ah, de perpétuo, eu já pensava nessa coisa assim: é muito mais é, fácil você vender diariamente do que você vender Uma duas vezes por ano. Isso aí. Entendeu? E aí, então, assim, as ferramentas que me supriam na minha necessidade de vender todo dia ou elas eram exorbitantemente caras ou elas não tinham a real necessidade que eu precisava uhum. e aí eu conheci o malte fazendo um webinário uma vez com alguns colegas de, de fórmula, aí um amigo meu ele constituou assim, ah, você conhece o malte e eu falei, pô, não conheço, né? ele foi dar uma pesquisada, durante o webinário eu pesquisei achei o conceito interessante e daí eu fui mexer depois e pô, é uma uhum. ferramenta que eu hoje atuo no mercado há mais de quatro anos digamos, uhum. com marketing digital quase, aí é, vai fazer quatro anos praticamente, ativamente, com o Mar Digital e o mouse que utiliza dois anos, quase dois anos e meio assim, de certa forma. Então eu peguei ele bem nos primórdios dele, digamos assim eu diria que é... Não diria que eu sou o número um do Mautic no Brasil? Não, porque é o Cauê. Porque não! Porque. porque <risos> é, eu...
0: Deixa eu só abrir um parênteses aqui, Alain. Que eu. É, é, pro ouvinte que não tá assistindo o nosso curso de marketing digital, eu fico brincando e irritando o Cauê todas as aulas. Dizendo que ele é o número um. Só para irritar ele, porque ele sabe que existe uma comunidade. O Alain é um dos caras mais ativos, né? O Cauê já tinha falado. Inclusive, o nome do Alain foi citado na, foi, não. na aula. Ele falou: Ó, ah, o Alain é um cara que ajuda pra caramba e tal, mas querido ouvinte, eu peço a autorização pra eu irritar o Cauê, só um pouquinho, já irritei já, porque é. eu falo que ele é o número um, e a gente tá falando agora com o número um que é o Alain, entendeu? Mentira, também não é a, a, a comunidade não, não tem o um né, número cara? um, né cara? É, é, e assim, é,
1: cara, eu acho que nenhuma ferramenta open source consegue ter um número um, né é verdade,
0: né? é verdade, se o cara tentar ele, ele, na arrogância dele, ele é automaticamente eliminado na comunidade, sabe?
1: Cara, é que tipo assim, o Mautic, cara, ele existe diversas áreas pra uma pessoa se especializar no Maltic Sim. Entendeu? Então tem é assim, ó. É, tem o Cauê aí, que é o número um em instalação. <risos> mas é. O Maltic ele tem várias áreas. Então que nem ó, tem área de estratégia com o tem área de agências com Marketing, com Maltic, vendas instalação, configuração, vendas. É, eu trabalho principalmente na área de campanhas e automação uhum. então acontece, é, aquela coisa assim de você ficar mandando e-mails manuais coisa assim, dificilmente eu trabalho com isso
2: Falou muito dos do lançamentos tal, e tal. Acho que tem uma questão que eu queria levantar. Pode
1: bastante, daí também, qualquer coisa que quiser.
2: Hein? Não, não, não tranquilo. tranquilo. Não, tô falando no, no bom sentido. Não. É porque eu quero, assim, eu quero que você conte para o nosso ouvinte os produtos que você criou, o que, que você tem vendendo hoje online. Que eu, eu acompanho, eu sei mais ou menos, mas eu quero que você apresente os seus produtos. Você tem esse seu momento aí para você vender o seu produto. O que, que você tem de bom aí para gente? Ih, cara, tem
1: muita coisa, hein? Então, é isso que eu quero ouvir. É isso que me interessa. <risos> tá gravando já de volta, hein? Tá gravando. Ah, tá. beleza. Então. Cara, então assim, depois dessa minha caminhada aí, na verdade, de lançamentos, eu percebi, na verdade, tive esse estralo, na verdade, de automação, de você fazer as coisas uma vez e elas venderem todos os dias e você só melhorar aquilo que precisa. Uhum. E o que na verdade, ele entrou um pouco nisso, cara, nessa minha necessidade de vender todo dia de forma automática. Só que assim, por ser uma ferramenta open source, cara, ela nem sempre tem tudo aquilo que você deseja, né, cara? Ou às vezes tem coisas que está no, no roadmap para ser construído, mas demora até vir. E por isso eu tive algumas necessidades, né, algumas coisas eu tive desenvolvendo, na verdade, né, e outras coisas né, até mesmo é, produzindo como material para ajudar outras pessoas. Então, uhum. que, né, ó, uma coisa que para mim assim, tive muita necessidade de início foi integrações dos sistemas de pagamentos que eu utilizava junto com o Maltic. Então, por exemplo, que, né, ó, eu utilizava muito o Hotmart, ou a Eduz, depois eu acabei utilizando um pouco a Monetize também, né? Que são plataformas de afiliação. E elas estavam nem aí, cara, pro que Afinal, cara, o que ele cresceu nesse último ano. Sim, Quando eu conheci ele, cara, ele era um bebê chorão, praticamente. Cara. Mas já tava fazendo um baita de um barulho. Então, aí eu acabei desenvolvendo, então, naquela, devido a essa minha necessidade, o Memphis. O Memphis é uma... De início, eu desenvolvi ele como sendo um plugin pro WordPress, que era onde eu tinha mais conhecimento, que era o WordPress, no uh -huh. caso. Então, eu fazia uma... A, o WordPress se tornava uma ponta onde vinha, né, digamos assim, uma pessoa que comprava lá no Hotmart, ia pro WordPress, do WordPress ia pro Maltic. Foi o que eu desenvolvi, ficou, utilizei um bom tempo, aí ficou uns 5, 6 meses aí o, o Memphis vendendo e vendendo bacana até, justamente para ajudar o pessoal com essas dúvidas, né. Hum. E, e mais ou menos de outubro para cá, eu tive o um estralo de desenvolver, na verdade estralo não, cara, de... Devido ao grande o suporte, cara, eu vou dizer pra você, cara, o suporte de, um, de uma ferramenta é a pior coisa que, que existe. Mas eu vi que muitas pessoas tinham dúvidas e tinham dificuldades em usar o meu plugin, porque como o meu plugin eu precisava de alguns recursos que a hospedagem da pessoa não disponibilizava. Uhum. E aí eu percebi que, tipo assim, você fazer um plugin, ele é muito bacana, mas você cai nesse problema, cara. Tem muitas hospedagens no Brasil e no mundo, e nem todas elas realmente têm qualidade. Então, às vezes, o meu plugin ele funcionava tranquilamente para quem estava usando em uma hospedagem, mas em outra uhum. hospedagem não funcionava de jeito nenhum.
0: Eu tive esse problema. Aí... No curso em vídeo, eu tive esse problema. Não pois com o é. que é outra ferramenta. Uhum.
1: Pois é, daí é complicado, cara. E aí, eu tive o estrada de fazer assim, pô, se o problema é na hospedagem e a minha hospedagem funciona bem... Então, mais vale eu desenvolver uma plataforma em Laravel ou alguma coisa do tipo. Uhum. E a pessoa utiliza a minha plataforma para que eu possa estar tá fazendo essa integração. Assim, eu não tenho aquela dor de cabeça de ter que ficar fazendo adaptações no plugin para que funcione em determinada hospedagem e funcione em outras. Então, assim, acaba, quando você cria um plugin que você quer que funcione em muitas hospedagens, você acaba tendo, na verdade, uma grande gambiarra, cara. Uma teia de aranha de gambiarra Sim. em cima de gambiarra para poder funcionar. Então, e você aí, com...
0: criou um produto que fica no meio do caminho, entre a hospedagem do cara e o Maltic. Exatamente,
1: cara. Hoje, eu criei o Memphis, o Memphis App. Ele está ainda em fase beta, ainda tem poucas pessoas utilizando ele, que é realmente uma coisa que é para experimentar, na verdade, né? para me dar aquele feedback. Né, cara? Mas o que acontece? Hoje, o Memphis ele é uma plataforma não só de automação de, de plataformas de venda. Então, com ele, eu já tô com uma abrangência bem maior de outras integrações com o Maltic. Ele é uma plataforma de automação de que de, de hoje. Então, que nem, ó... É uma vendo... plataforma de automação, dá uma plataforma de automação, né? Exatamente. <risos> é, é uma plataforma, assim, o que acontece, cara, o Memphis hoje, ele, eu tô desenvolvendo ele com integrações, por exemplo, que nem Ainda não está 100% operacional, mas que nem, vai ter integração com o Telegram. Então, por exemplo, às vezes a pessoa está conversando pelo Telegram e quer mandar para o mouse, que é o lead, eu quero. Tô vendo algumas formas de fazer esse tipo de integrações, entendeu? Cheio de boa. Ele é uma ferramenta que, que vai ter uma abrangência bem maior esse ano do que eu, quando ele era só plugin. Então, que nem ó, hoje ele tem integração com Hotmart, Monetize, Eduz, PagSeguro, está quase saindo PayPal, é, tem com o e-commerce também. É mas é? a minha. A é que ele cresça mais e ele tenha outras integrações, que nem eu falei, né? Telegram, se o WhatsApp é, cair a consciência dele de API, talvez também integração com o WhatsApp, e algumas outras por aí, né, que eu achar que seja necessário também acho interessante também.
0: Oh, muito show, cara, ele tá dando um upgrade você tá dando um upgrade numa ferramenta que já é boa obviamente, como é software livre você é livre pra vender isso e tal e, e, e pro core do projeto, você chegou a contribuir com alguma coisa, tem alguma coisa sua rodando no Mautic ou não?
1: Dentro do Mautic, cara, é, eu não coloquei nenhum plugin ainda, não desenvolvi nada de internamente do Mautic, porque infelizmente, né, ao contrário do WordPress que tá aí já há muitos anos Sim. o WordPress ele viu a necessidade de você criar uma modulação né ou seja, ah. você criar um plugin pro WordPress hoje não é uma coisa simples, ah, criei aqui pronto. Os caras tem uma quantidade rígida de regras lá para você conseguir ter um plugin aceito na, digamos assim, no WordPress. Sim, para não quebrar também, né? Exatamente, para não quebrar. E o, né? o Mautic não tem disso ainda, cara. Uhum. Então assim, tem é muita gambiarra também, cara. Então ainda o Mautic tem muita dessas gambiarras para fazer. Então que nem ó, tem um plugin lá que é o fugiu um nome mas que ele serve para você poder fazer, é, dentro de uma campanha, né, a programação para ser enviado, tipo, tal horário, então, lá, às 8 da manhã, só que roda esse tipo de ação. Uhum. É um plugin bem interessante, só que é um plugin gambiarra, cara. Então, assim, você, ele funciona... Como que ele funciona? Ele cria um clone, digamos assim, teoricamente, uhum. que vai rodar dentro de um outro Chrome para que possa funcionar. Então, assim, é uma gambiarra dentro de uma gambiarra, uhum. e eu vejo que isso é devido à falta de de não haver uma modulação do Mautic. Então, sim. assim, eu ainda tô à espera de uma modulação do Mautic para depois eu poder estar tá desenvolvendo alguma coisa para ele, Entendi. sim.
0: É, como então, você já disse, o Cauê também já disse várias é, vezes, é uma, é uma ferramenta muito, muito nova, né,
1: cara? Então, ela vai ganhar maturidade é, cara, tenho, com o tempo. Tem uns dois anos e meio, três anos, cara. É uma ferramenta muito iniciante, cara. O WordPress demorou quase cinco anos para ele realmente sim. se solidificar, cara. Hoje, quando você fala de WordPress, todo mundo conhece, ah a maior é, CMS que tem só que, pô, quanto tempo o WordPress tá aí no mercado, né? sim E essa modularização é. dele fez ele crescer pra caramba também Exatamente, cara, então é eu acho que assim quando ó, o Malte que ele já tem na verdade assim, já conversando lá com o pessoal que desenvolve, né, eles é, eles falaram que já tem essa proposta de modulação quando for surgir, né, sair do Mautic 2 pro Mautic 3.0, né? Entendi. Só que lógico, né? Do 2 pro 3 tem bastante coisa aí no meio ainda que eles querem implementar. E, e é comum, né, cara? Não é uma coisa assim tão uhum. simples também, né? Ah, legal. Eu,
0: você é. citou um negócio legal aqui. Você mantém um certo contato com o grupo desenvolvedor, né?
1: sim, sim, os caras são bem aceitos cara. se você não quiser fazer um white label com o do mal, que que você é bem aceito Aham, certo. caso é. contrário, você leva um super no peito e aí,
0: qual, é a, é, é. qual é a postura deles em relação aos seus
1: produtos? cara, eles, assim com, como os meus produtos são tudo através de API cara,
0: não vem problema nenhum assim, uh -huh. sabe? não, eu
1: tô é... dizendo a reação
0: deles, eles acham legal eles acham, você acha
1: cara, que eles tem... ficam meio... ah, por ser como o Memphis atualmente ele tava muito focado em ferramentas brasileiras eles não sentiam tanto um impacto assim, tá? Uhum. Mas que nem, ó, eu desenvolvi um plugin pra WordPress, que era... era não é um mount, não é um bem um RSS, né? Mas eu coloquei como mount que é RSS, justamente porque ele faz um simu, similar, digamos assim, a um RSS, né? Uhum. de E, e que gera feed, exatamente, né, pra quem não conhece. Então, assim, a pessoa vai publicar um post lá no WordPress, ela poderia programar pra enviar um, um e-mail através do Maltic, lá pelo WordPress. Então, ela configurava tudo no WordPress, quando ela publicava o post, já enviava um e-mail pra toda a base de leads que ela programava lá, através da API. É, esse foi um cliente que foi bem aceito, cara. O pessoal gostou bastante, justamente porque não havia nada nesse tipo de mercado, tanto que é um plugin onde hoje eu tô internacionalizando ele, tô traduzindo ele para inglês e para espanhol também, justamente por causa disso, né, que foi uma grande tem bastante gente que veio falar comigo que achou interessante a proposta, então uhum. eu tive essa necessidade de começar a internacionalizar ele, e, e é uma coisa bem bacana, cara, o pessoal da comunidade geralmente aceita bem, assim, cara, esse tipo de produtos que o, você desenvolve pro Maltic, cara não. Agora ainda eles estão até criando lá um marketplace, onde eu acredito que vai ficar até um pouco mais interessante para uma autodivulgação também. Sim. É, crescimento, então, é. né, cara? Isso é legal. Toda, toda
0: evolução é importante e o que a gente não pode é esquecer de olhar para trás e ver o quanto evoluiu, né? você falou o WordPress. O tempo que eu tô aqui na HostNet, pô, tô o quê? 10 anos, 11 anos na HostNet. É. Foi sempre focado no WordPress e tal. E o primeiro tutorial que eu gravei aqui para HostNet foi criação de site e o WordPress... E cara, a ferramenta melhorou pra caramba. Eu, a gente foi lá, conversamos com o Matt, né, com o criador do WordPress, e ele mesmo falou, a comunidade é uma coisa muito importante. E a comunidade Malt que tá crescendo, cara. Tá muito longe de ser uhum. uh, uma, uma gigante, uma comunidade gigante, mas pô, é tudo devagarinho, cara. E você, você, Cauê, ou, apesar sem brincadeira agora, tipo, o que a gente tá criando mais pelo Cauê, né, não por minha minha atitude, mas por a atitude do Cauê. Uhum essa divulgação do Maltic, gravar a instalação,
1: fazer um o instalador. Que falou, cara, é. A hora que eu vi a aula do curso em vídeo de Maltic, eu falei, caraca, meu era o, o ponto que a comunidade precisava para uh, os grandes, na verdade, se tocarem que o que não é uma família de criança. Sim. É, a, então, gente,
0: assim... a gente acaba não tendo noção nela. É, às vezes a gente fala, assim, ah, mas eu, eu vou fazer isso aí, é bobeirinha, mas acaba que no final ajuda pra caramba. Eu fiquei muito orgulhoso, o Cauê ficou muito orgulhoso, o Cauê me mandou uma mensagem de noite, falou cara, a nossa aula tá lá no, no Maltic Brasil e tal. Eu falei, pô, maneiro, cara, que legal que a galera tá gostando. E se não gostava pô, me avisa que a gente tenta ajeitar alguma coisa entendeu que vocês ah, precisaram
1: foi, tipo, foi sensacional cara porque tipo assim a comunidade brasileira hoje é a maior comunidade do mundo de Maltic ah, é? então que nem a gente tá com quase eu acho se assim, não passou 4 mil mas estão quase em 4 mil pessoas pelo menos a última vez que eu vi e é a maior comunidade do mundo cara ah, quando a gente tava na média de 3 mil pessoas a comunidade americana tava em 1.200 ou seja a gente tava ah. com mais do dobro cara do que a comunidade americana que teoricamente são os pais da ferramenta sim né, e, e, tipo assim, eu entendo que, assim, a comunidade brasileira, ela não é tanto uh, focada em desenvolvimento. É, nós temos lá dentro desenvolvedores, temos empreendedores, temos agências, temos assim. Então, nem todo mundo lá contribui com parte em desenvolvimento a uhum. ferramenta crescer. Porém, a pessoa que relata um bug, às vezes, ela não, acha que às vezes pode não ter importância. Mas, pô, Sim. toda ferramenta, cara, que é relatada um bug, cara, pro quem tá desenvolvendo, é, é essencial, cara. Isso aí. Porque afinal de contas, quer que a parada role 100%. A ideia da comunidade é essa.
2: É, o, o foco Exatamente.
0: de comunidade é essa, né, Alain? Eu não preciso fazer tudo, eu preciso fazer uma parte. Se eu puder dar meu centavo de colaboração, putz, é, é, isso é, por exemplo, a gente quando gravou o, o processo de instalação do Maltic, o Cauê contando todos os, os, todas as pendengas que ele passou lá, ah, eu tive problema quando eu fiz isso. Cara, já é. O, tipo, o cara que tá começando agora, ele já não vai sofrer com aquilo que o Cauê sofreu, sabe? O, o Cauê pegou a informação e, com é. vocês, o Cauê pegou é, é, o passo a passo que a gente gravou lá o Cauê falou, falou, ó, isso aqui deram lá na comunidade, isso aqui, isso aqui, isso aqui, ele abriu, a gente anotou, gravamos em vídeo, mas surgiu de vocês, surgiu lá da galera do Maltic, então assim, se você que tá ouvindo a gente, Tá interessado não só no Maltic. Você tá interessado no que É uma mega ferramenta, a gente recomendamos. Acho que a
2: gente hum, falou mas... pra caramba do que mas a gente, pro Leigo, ele não conseguiu entender. É, cara, mas o cara. Faz, mas
0: acaba né? que o cara que ouviu o podcast anterior, ele, a gente explicou, ah, né? É
1: isso aí. Vamos focar então? em falar de Maltic? Bom, bom. Vamos, vamos, vamos. Mas vamos falar uma Eu coisa pro Maltic, simples, simples, pra quem é mais. Cara, hum, o que, que o que é? Ah, o Maltic é e-mail marketing? Não é e-mail marketing. Também. Ah, o que é. Não, não. Não colocam um também, não, cara. Vamos colocar... Ih, rapaz, é, briga do, que... no, dos número um aí, ó. Vamos, aí, lá, aí. vamos lá. Treta, treta. Cara, <risos> vamos, vamos lá. É, ah, o Mautic é uma ferramenta de broadcast? Não é uma ferramenta de broadcast. O Mautic ele é uma ferramenta de automação de marketing, cara. Ah, o pessoal confunde muito e-mail marketing com automação de marketing. O que, que é e-mail marketing? E-mail marketing é aquilo que você entra lá, manda um e-mailzinho pra pessoa quando você quer, programa uma resposta automática, ó, oh, que coisa maravilhosa. Isso é um e-mail marketing, cara. Durante muito tempo, muitas pessoas pagaram louco de cara para ter isso. E não vou desmerecer, mas é, é necessário para o mercado crescer. Mas o que, que o malte que é, cara? Você pode fazer essas coisas com ele? Pode. Mas é, é você dar um tiro de canhão para matar uma, uma formiga, entendeu? É, se você quer só mandar um e-mail diariamente, ah, você vai mandar um e-mail para a pessoa todo dia. Você vai chegar lá de manhã, vai digitar o e-mail e vai mandar para a pessoa. Você pode usar o Mautic? Pode, mas qualquer outra ferramenta faz. Eu diria que, assim, se for para fazer só isso, não vai para o Mautic, porque você vai ter é, dor de cabeça com relação à instalação com relação às vezes a algum bug, alguma coisa que é lá na comunidade para você fazer uma coisa muito pequena. Entendeu? Então assim, quando eu vou fazer hoje uma consultoria ou eu vou dar uma... É, fazer a estrutura de um negócio digital, né? Porque a gente falou, falou, mas acabei não falando o que, que eu faço realmente. Hum. Eu hoje trabalho com estrutura de negócios digitais e automação de marketing. Uhum. Então é, quando eu vou fazer hoje uma consultoria de estrutura de negócios digitais, eu pergunto pra pessoa o que, que ela vai fazer realmente, o que, que ela quer fazer. Com base no que ela pergunta, eu vou dizer qual e-mail ela que ela vai utilizar. Então, assim, ah, eu não recomendo para todo mundo o Maltic? Não recomendo, porque você precisa ter alguns conhecimentos básicos. Existem três grandes áreas no Maltic que você possa estar tá trabalhando. Uma área é a instalação, ou seja, a área de TI, instalação, configuração, manutenção, hospedagem e tudo isso daí por envolvido. A outra área é a área de execução de estratégia, ou seja, uma pessoa que trabalha com... É, marketing específico, é, tem uma estratégia, quer executar no que quer fazer, ela pode trabalhar nessa área e tem o um empreendedor. O empreendedor é aquele cara que tem que configurar ali, às vezes, uma campanha de pós-venda, uma campanha de pré-venda e assim por diante. Então, existem as três áreas que você pode estar atuando no marketing no com o Maltic, né? É, a área de instalação, ela é muito divertida, muito legal, mas estressante. Se você não sabe de Linux, se você não sabe de TI, essas coisas... Não vai instalar o Malte, porque
0: você Ó, vai, vai... Vai, vai, vai que eu vou te dar um negócio. Uhum. Se você for cliente da Hostnet, tem um botãozinho, cara. A equipe Aí, daqui... Exatamente. Isso ficou maneiro. Cara, eu vou te falar. Eu não sei se você viu o último vídeo que saiu. Saiu? Saiu. Pique. Que é um botão, cara. Você foi lá, apertou e o Malte que está funcionando, sabe? Então, é claro, é um processo... É isso que você falou. É dor de cabeça? É o Cauê sofreu dor de cabeça, os nossos programadores tiveram dor de cabeça e agora não precisa mais ter. Eu acho que a evolução da ferramenta vai acabar trazendo isso.
2: Exatamente. Eu, eu acho que o bacana é, é assim, deixar todo mundo curioso e com dificuldade de instalar. Isso é, é. Que é legal, porque daí é, a gente vende serviço. É o -que
1: raiz, o de raiz. Eu não. acho que assim, cara, quando a pessoa tenta instalar e ela tem problema, ela dá mais valor quando você passa a segurança um... ou quando você tem um botão start, um start, entendeu?
2: A minha proposta é o seguinte, a gente vai fazer um bate-bola, eu e você, que nós dois ó, usamos bastante o Maltic, estamos instalando, eu tenho para mim para vários clientes. Você vai dizer uma coisa bacana que você faz com o Maltic, eu vou dizer outra e a gente vai ver até onde vai, pode Eita, ser? vai. Ô louco, cara. É então, é Caraca,
0: é. ó, querido ouvinte, não estava combinado, foi agora, eu é, juro. Não,
2: eu vou, você vai começar e vai dizer uma coisa bacana que você faz. Daí eu vou dizer uma coisa bacana que eu faço. Pra gente dar ideia pro, pra quem te falou pra cá legal, aqui, legal. mas não ficou muito claro pro, pro coisas pro, tipo, que o Malti ele fazer. pode fazer. Então você vai dizer uma coisa que você faz, eu vou dizer outra e... Vamos nessa? Caraca,
0: mano mano, mano. ainda bem que, mano, que eu não tô mano, brincando cara. disso. Ainda bem que eu não tô brincando disso.
2: <risos> Manda ver. O que você faz de bom no Malte Alan? Tiro férias de um mês, cara. Aí. Boa. boa. Isso é boa. Eu integro ele com o WordPress
1: e todos os meus usuários do WordPress são identificados no Maltic. Show. Show de bola, cara. Eu faço automação de, de venda e pós-venda. Então, é a pessoa antes mesmo dela comprar. Eu não preciso ficar me preocupando com aonde ela tá, o que ela está fazendo. Eu, eu programei já tudo. Eu sei o que, que ela precisa passar, por onde ela precisa passar antes de comprar e por onde ela vai para depois que ela comprar. Ah,
2: Caralho, gostei, gostei dessa brincadeira. Eu mano. também faço isso. Eu chamo isso de nutrição de lead. Pode ser um lead antes dele tornar cliente ou depois que ele torna cliente. Então, tem uma sequência específica para quem ainda assinou e não virou cliente e uma sequência para quem já é cliente cara, com as primeiras dicas
1: de uso tem do produto. Diversas sequências, cara. Então, que nem, ó, tem sequência, por exemplo, para quem comprou por boleto, sequência para quem não finalizou a compra, é, para quem fez a compra, quem finalizou a compra, no caso, para quem chegou no check-out e desistiu, uhum. para quem nem chegou no check-out, para quem comprou e pediu reembolso. Eu acho que assim, cara, é, tem muita gente que me pergunta: ah, por que você faz campanha de reembolso? Né? Cara, querendo ou não, cara, você não vai agradar todo mundo. Não então, não. você tem que pensar nessa situação também. Lógico. Então, assim, tudo através do Mautic, cara. Mautic e o Mendes, no caso, nessa situação. Né? <risos> é,
2: eu pontuo meus usuários de acordo com, com as páginas que ele visita, o material, e os mais fodões eu ranqueio e ligo pra eles.
1: Cara, pontuação é fantástico, cara. <risos> cara eu, não, eu, eu trabalhei muito tempo com a ferramenta de meu marketing que não tinha isso. cara uhum. e, Mas eu também, cara, depois eu vi um pessoal falando, ah, trabalho com pontuação e eu fui atrás de estudar um pouco pontuação. Cara, é fantástico. Porque acontece, né? Pra quem não sabe o que é pontuação de lead, pensa que assim, quando você tem um segmento com, com os leads lá, segmento de interessados você sabe que tem lá 20 pessoas interessadas dentro do seu produto. Quando você tem tags, você consegue, por exemplo, saber dentro daqueles 20 pessoas... Quais são as pessoas que tem mais, digamos assim, que já viram algum outro produto teu ou que já participaram de alguma coisa tua? Uhum. Agora, quando você tem pontuação, cara, você sabe pra quem você vai vender. Porque pessoa. acontece, você pode ter 20 pessoas dentro de um segmento, mas se tem uma pessoa com pontuação, digamos, de zero e uma pessoa com pontuação 50, quem vai comprar é a de 50, cara. É, então, o que você faz? Tratamento especial, cara. Tratamento VIP. Exatamente. Sabe aquela coisinha de quando você vai na, na balada e tem lá a entrada VIP, nome na lista, cara? É a pontuação é o tá com nome na lista, cara Você não vai vender pro cara que tá com zero Você vai vender pro cara que tá com 50
0: Ele, tem mais, ele é mais propenso, né?
1: Com certeza, cara, o cara te conhece mais Ele já acessou mais os seus conteúdos Já, às vezes, já comprou um outro produto teu Já, é, é certeza de venda Pro cara que vem que tem mais maior pontuação Eu faço com... A... Isso, isso
2: que eu quero saber Eu, eu... quero saber o que você faz <risos> <risos> Eu vou mandar a minha de volta Vamos ter que continuar esse bate-bola aqui,
1: Vamos, vamos continuar vou te... fala aí espaço cara é, que nem você falou pontuação por ação isso aí é bacana uhum. mas eu determino que depois que um lead meu entra se cadastrou na minha base ele não precisa se cadastrar mais praticamente para nada então que nem ó, quando uma pessoa vai acessar uma página minha que tem um formulário o formulário já vai preenchido já bacana. já vai lá popular, popular que se fala, né uhum. eu acompanho
2: a visitação em tempo real e ligo pro cliente na hora que ele tá visitando a minha página
0: já matou três fazendo isso <risos> <risos> ele fala, você assim, vendo que o senhor tá aqui no
1: meu site e o cara fecha joga o e já o computador da janela não, não é falar que você tá vendo que você tá vendo ele no site fala, eu tô vendo que ele está na página específica, tal
0: inclusive fecha essa aba aí, né <risos> Oh, isso tá não dá, tá? Bacana. Isso o Malte que não consegue fazer. É não, ainda
1: não, né? Cara, Cara mas isso é bacana. Eu faço campanhas pra determinadas localizações do, do país. Então, bacana. que nem eu tenho... Eu vou fazer um evento ao vivo, eu vou divulgar somente para quem é daqui de Curitiba, quem é de São Paulo. Quando o evento é pequeno, quando o evento é pequeno, no caso eu não vou divulgar para quem é de São Paulo, mas então são campanhas geolocalizadas, né? Entendi. Eu,
2: deixa eu ver. É, Agora, ó, eu integrei perder. o o, o malte com o meu e-commerce então todo mundo que compra na loja já entra no malte aqui também.
1: Bacana. O Commerce tem que estudar um pouco mais ele. Tem
2: cara. um plugin específico para essa, para isso. Tem,
1: tem, tem um mês. Também. Aí, também. É. <risos> é, boa. Não, mas tem o, o Maltic e-commerce, né? Alguma coisa assim.
2: É, isso. Mas ele não é tão bom assim, porque ele não, não, não continua traqueando,
1: entendeu? Ele só joga o usuário na base.
2: Daí você cara caiu com o e uma... você pra ele clicar, entendeu?
1: Com o Maltic tem a questão de campos personalizados. Essa eu não usei fa... bastante. Fala aí um pouquinho sobre isso. Campos personalizados, cara, permite que você faça alguns filtros, algumas ações, ou até mesmo entregue para pessoa um conteúdo específico se ela tiver dentro daquele filtro. Então, por exemplo, hoje, quem compra por boleto de mim, cara, hoje, no e-mail dela, vai o link com o boleto dela, cara. Então, assim, não é um link do checkout, o um link de qualquer coisa, não. A pessoa comprou, eu faço a integração né, lá com o, com o Maltic, e eu, então, assim, no e-mail eu coloco lá o campo personalizado para ser enviado, e quando a pessoa abre vai o link do boleto dela então assim vai o código para ela só copiar e colocar no, no internet banking se ela quiser fazer o pagamento e também se ela quiser gerar um novo boleto imprimir o boleto vai o link do boleto dela
2: bacana show bacana eu integro o formulário do Maltic na minha campanha de Facebook Ads então quando o usuário vai abrir um um formulário meu de uma campanha já é o formulário do Maltic
1: bacana, ainda não fiz esse daí não na verdade eu não fiz campanha de formulário no Facebook, cara
2: na verdade você uhum. cria a campanha no Facebook de formulário e você uhum. consegue integrar esse formulário pra ele replicar os dados do form do, 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 do Facebook dentro do Maltic, entendeu? O, o Cauê que me ensinou isso porque o Facebook acaba dando mais valor pra esse formulário do que um formulário criado em HTML do lado de fora o Facebook ele valoriza mais os anúncios Bastante. que você não tira o usuário de dentro do próprio Facebook, né? E o bacana também Assim, quando ele cria, clica na campanha, o formulário já vem pré-preenchido com os dados do próprio Facebook. Tô, maravilhoso.
1: Eu ainda não fiz campanha de formulário porque a gente não via necessidade para mim ainda em nenhuma situação específica, né?
2: é, Eu faço para distribuir os e-books
1: é. que a gente faz. Bacana, boa. É boa, boa também.
2: Depois eu vou. essa aí eu vou fazer um vídeo no final, isso aí é mais avançado, né? Que tem que criar um uhum. aplicativo no Facebook, tem que fazer uma integração sim. isso assim, sim. aí eu vou botar mais no.
1: É, o que eu uso com o Facebook junto com o Alt, Que é o login social, o login né? Social. Então, esse eu não tô usando. É, é, eu tive que isso isso foi uma das coisas que eu fiz modificação e eu mandei pro pro que lá o core dele cara, que a opção na verdade é sempre que quando você faz um login social no Malt, ele não é aquele login que nem você geralmente você acessa os site que tipo, você aperta o login a pessoa se cadastra e já vai para dentro do painel. O Malt que ele pega esse login e ele preenche o formulário com os campos que você puxou da integração. Bacana. E aí eu fiz um ajuste lá que daí ele permitia que quando a pessoa fazia o login social eu já submetia e ia direto. Né? Show, Interessante.
2: Agora eu vou finalizar. O que eu tentei fazer com o Malte que não consegui, hein? Eu tentei doar dinheiro e... para o Malte que ninguém me respondeu lá na comunidade do Malte como é que eu fazia <risos> para doar dinheiro para ele. Porque aqui na Hostnet a gente faz Onde uma doação é? mensal de 200 dólares para um projeto open source eu a procurei no malte que não tinha nenhuma página nenhuma parte de doação eu postei no fórum do Malte como é que eu fazia para doar, mas eu acho que eles estão ganhando tanto dinheiro que ninguém me respondeu.
0: Aí,
1: cara, eu, eu acho que esse... aí o Alan, cara, doa pra mim. Aí eu aceito, cara. Eu aceito. É, 200 reais por mês, eu queria uma ferramenta open source lá também. Cara, é que o Malte que ele recebeu um aporte, cara, enorme no final do ano, cara, talvez eu por sei, isso que eles tá ainda não estão pedindo doação. Cara, eu acho mas, assim é... que
2: uma, uma vez, logo quando eu comecei a estudar o Malte, eu mandei um e-mail para lá. Dizendo que, olha, eu, eu quero fazer, mas eu quero fazer com uma assistência de vocês. Aí eles perguntaram, ah, quantos leads você tem? Eu falei, ah, essa aqui eu vou começar do zero. Eles nunca mais me responderam. <risos> eu acho, o que eu acho? Eu acho que tem, eles estão com alguns projetos tão grandes que eles não eles estão focando no que é muito grande mesmo. Sim. e que e essa parte não é uma parte tão relevante. Então eles, é. eles criaram aquele maestro, né? Criaram outras linhas de produto, né?
1: É, na verdade é assim, cara. É... Eles viram que o pequeno, pequenos negócios na verdade não é o público dele uhum. é, esse pessoal de pequenos negócios eles querem que vá pro .org mesmo uhum. o .com né então que nem aí o Maltic.com, que é quando você só utiliza a plataforma deles ano passado cara não sei se chegou a pegar mas eles deram cara uma peneirada muito grande com uma estratégia que eu achei até ousada, cara. Hum. O que que eles fizeram? Quem tá, antes, o que ele era 12 dólares por mês, cara. Uhum. Pra 5 mil contatos coisa e tal. E de repente, cara, de uma hora pra outra, cara, eles mudaram pra 500 dólares mês. É isso que eu vi também. Aí, o pô, plano mais básico era 500 dólares por mês. Eu falei, caralho. Pô, cara, quem tava pagando 12 dólares ficou que nem louco. Pô, imagine 500 dólares mês, dá o quê, cara? Quase dois mil aí, cara. É. Mas o que que foi, cara? Isso daí foi a tática deles pra peneirar e ficar só com grandes empresas e agências. É. Tanto que hoje o Maltic.com é 100 dólares mês, né? Uhum. Então é justamente por causa disso. Eles deram essa peneirada. Por isso que pequenos negócios, dificilmente você consegue realmente, cara, ter um, a utilização do Maltic.com. É. Até porque, cara, uma coisa assim que eu acho bacana o open source, eu acho que é, toda empresa open source Sempre tem uma empresa bancando, né? Que nem o WordPress, tem o WordPress.com também, da Automatic. Uhum. Só que o que eu acho ruim, cara, é que, tipo assim, tem coisas que eles desenvolvem internamente deles, que eles não liberam para a comunidade, e que são coisas que, às vezes, a comunidade precisa e demora para sair. Uhum. Então, ó, por exemplo, agendamento de envio né, de broadcast, cara. No Mautic.com já existia desde a versão 1.7, Entendi. E no .org, só lançaram na 2.3, se não me engano, alguma ah, coisa sim. assim. Então, isso eu acho que fica tipo assim, um pouco chato, às vezes, cara, porque, pô, às vezes a pessoa tava lá e aí saiu do .com para .org e sente necessidade dessas ferramentas. É, então, mas, é... mas acaba que eu por ser que open source, faz parte né? e acaba a comunidade desenvolvendo é, isso. É,
2: e vou, eu vou te falar é, assim. Faz tipo...
1: parte realmente, mas é... eu acho que, às vezes, eu acho que, assim, tipo, não tem, eu não vejo problema lá ter recursos que não tenha no .org. Eu só acho que, tipo assim, às vezes eles demoram muito pra dar uma resposta no org e aí você tipo, você reportou um bug, no ponto .com eles já resolvem e no ponto .org eles demoram pra é. retornar. Isso eu acho às vezes um pouco chatinho. Acho que isso aí faz mas... parte do negócio. Mas faz é, parte... Mas vou te dar um exemplo,
2: assim. Isso. Não sei se você sabe, mas o WordPress, ele é um fork... De outro projeto, né? Sim. A gente entrevistou, né? O criador do WordPress, a gente tem gravado. Existia um sistema de blog chamado B2. Imagina, ele devia estar numa parte, uma fase parecida com o que o Malte que está agora. Esse B2 era bastante usado. E, de repente, os desenvolvedores foram para outro projeto e largaram ele lá. O B2 ficou uhum. morto. Aí o Matt Muller, por conta própria, um garoto novo, pegou e começou a desenvolver por cima e criou o WordPress. Então, eu acho que essa. E ninguém mais ouviu falar no B2. É, ninguém, só quem conhece a história. Exatamente. <risos> que sabe como é que funciona, né? Foi sorte é. dele? Não. Então eu vou dizer o seguinte: assim, ou a galera do Malte que vai continuar trabalhando, ou mora, o, o mercado fazer um forte. vai continuar andando. Esse entendeu? Aí. Não tem muito jeito. É, é. ou vai vir alguém. É, vai vir alguém e vai resolver os for. problemas. Isso é. aí não é um caminho. É um caminho inevitável. É. Não tem o que eu. O... É verdade. Quando você entra no open source, é. você começa é. a ter é. uma é. comunidade.
1: É, eu né? mesmo já fiz um, alguns lá, na verdade, da, da API porque, cara, eu não sei o que que os caras que, que escreveram a documentação da API tinham bebido, cara porque aquela documentação é horrível, cara. O Eudes falou a mesma
2: coisa o eu desenvolvedor aqui da HostNet que integrou nosso sistema administrativo com o Mount e
1: ele xingou pra caramba a documentação também. É horrível cara, horrível. Porque, tipo assim cara, eu, eu já vi documentação ruim cara, mas tipo assim, a mas documentação... essa tá de parabéns, né? Tá de parabéns. <risos> começando mal de que ela tem furos, por exemplo, assim, ah, na documentação diz que você tem que passar o ID do lead e depois os para os dados do lead. Aí você vai ver que para executar, na verdade, você que primeiro passar os dados, depois o ID. Então, tipo assim, a documentação ela não bate com a, com a API. Então, assim, eu tive que aprender muito mais lendo o código da API do que, na verdade, tendo que ler o, o, a documentação em cima. Uh -huh. si.
2: Uma coisa que me irritou para caramba na, na API, é, não sei se você passou por isso, mas sempre que você fazia um update no contato, ele zerava os pontos. Quando você pegou isso, esse bug? Cara, ele... Pe peguei, peguei isso aí. Todo mundo pega, Mas, né? É... Chato pra cara que tá lá é, tudo é, é, pontificado, é pequeno, bonitinho. Cara. Daí deu um update de zero ponto do cara, todo
1: mundo <risos> Cara, é que antes eles utilizavam... Quando você fazia um update, ele, ele tipo, praticamente excluía o lead e criava um novo. Aham. Uh -huh. o... uh -huh. Eram poucos dados que ele, consegu... que ele pegava do anterior pro uh -huh. novo e antes a pontuação era integrado no lead, então assim, o lead era um campo digamos lá na, na tabela que uhum. e tinha pontuação, depois eles separaram a mesma coisa as tags, cara, as tags também eu já perdi várias tags de alguns leads em API uhum. por causa dessas coisas, se atualizava lá e a tag, enfim, bora é, são as coisa dores também. e as delícias exatamente. de um projeto exatamente.
2: eu que é um bebê ainda. Exatamente. Ah,
1: exatamente, é que eu falei cara, são três anos só de mount que é o tamanho que tá o garoto já o bom e é que pensa, se
2: fosse fácil, todo mundo fazer, né
1: é <risos> isso aí, a a frase que eu mais
0: uso durante o dia. <risos> isso, querido ouvinte, querida ouvinta, quando você existisse. Pre estudanta. É, estudante, estudanta, brasileiro e brasileira. É, presidente, presidente. Cara, foi muito maneiro essa conversa. É, eu queria, em primeiro lugar, agradecer, a, a, agradecer não ao Alain, primeiro agradecer ao Cauê por ter não. a ideia e depois agradecer ao Alain pela disponibilidade total. Assim, a gente sempre que prepara pauta, né? Às vezes eu fico meio de perna quebrada, fico, caramba, e aí o que eu vou fazer? Não sei o quê. E aí, essa, essa sua presença lá na, na comunidade Maltic Brasil deu essa ideia ao Cauê, a gente trouxe você aqui e foi um papo muito maneiro muito maneiro mesmo, é, você que é ouvinte tá na curiosidade do Maltic, você já pode procurar, ó, nós temos ó, a Comunidade Maltic Brasil no Facebook, a gente tem os nossos vídeos do, de marketing digital que estão indo ao ar sexta-feira, toda sexta-feira tem aula de marketing digital saindo no curso em vídeo, às vezes dá uma paradinha, porque eu dependo do Cauê também para gravar e tal, mas você pode ter certeza que quando sai, sai com a melhor qualidade possível.
1: E fala o site aí, Alain, teu Exatamente. site, como é que o pessoal
0: Se as faz pessoas faz quiserem ter, ter contato contigo, como é que faz, Alain? Eu
1: digo que assim, cara, se pesquisar, Alan Mosco com K na internet que só vai encontrar eu nas quatro primeiras páginas do Google, aí. porque eu já fiz o favor de remover o concorrente lá da, da Europa. <risos> Tinha outro? Tem um outro Alan Mosco na Europa, daí eu já eu... fiz ele lá.
0: fui lá matei fiz ele. No Brasil, né? <risos> fiz uma viagem pra Europa, hoje ele não está mais entre nós.
1: <risos> Alan, mas muito... é, é Alan Mosco com K no caso, né? Então, às vezes o pessoal confunde, mas é Alamosco.com.br tem aí que você pode entrar em contato comigo. Se quiser falar comigo, é muito simples, é só mandar um e-mail para falecom.com.br show. E chamar lá na comunidade, Facebook coisas tal, qualquer lugar que você quiser conversar comigo, aí é só chamar quem tem, bate um papo bacana aí. Então falamos aqui com o Alan
0: Mosco direto de Curitiba, Paraná, com um solto dos seus 21 anos, cara, esse moleque quando tiver com 30, ele Uma é... página branca. Oh, muito maneiro, muito maneiro mesmo, cara. Parabéns pelo seu trabalho Parabéns. e mais uma vez muito obrigado pela sua disponibilidade e simpatia. Volte é. sempre. Eu Parabéns. que agradeço.
1: Mas... Poder conhecer o Ganabara e conversar com vocês aí, é, é. Não,
0: não, já... <risos> Para tipo os ouvintes, nós já estamos combinando uma visita aqui do Alan Mosco ao Rio, vai conhecer o, a Hostnet, vai conhecer o estúdio do Curso em Vídeo. Tira a foto já tá com o Mickey. Hein? Exatamente, tira a foto com o Mickey da empresa. <risos> Valeu, um grande abraço. E você ouvinte, fique de ouvido atento aí, porque no próximo Hostcast a gente vai trazer mais conteúdo sobre marketing digital que a gente está caprichando nas pautas. Um grande abraço e até a próxima.
1: Até a próxima. Aí. Isso, isso, isso.